0: C'est un podcast Vivre
1: FM. Bonjour à toutes et à toutes. Aujourd'hui, nous sommes avec euh, Vivre avec l'autisme, avec Vivre FM, et nous allons euh, discuter, échanger avec une maman, euh, Florence Martin, qui est sur Nantes, et euh, qui a une fille qui s'appelle Amaya, qui a 13 ans, et qui est euh, autiste. Et qu'il a des. On a, à l'époque, en 2021, il n'y avait pas de solution pour elle, en juin 2021. Et euh, nous, avons fie... nous avons fait une alerte à l'époque pour qu'elle puisse trouver une solution. Alors aujourd'hui, euh, Florence, où vous en êtes rendue dans votre
0: démarche Alors à la base, en septembre 2020, en fait, Amaya était sans solution. Euh, elle faisait sa dernière année scolaire en Ulysse primaire à l'école de la Chauvinière à Nantes. Hein mais en juin 2021, c'était la fin pour elle et elle allait être déscolarisée parce qu'il n'y avait pas de place en IME. Donc mon combat a commencé en septembre 2020 où j'ai écrit donc à l'état, à la RS, aux députés, aux sénateurs, enfin j'ai un petit peu inondé tout ce que je pouvais pour avoir des réponses. Et puis ça n'a rien donné, donc avec Autisme 44, où j'étais adhérente avec Cécile Perrasse, on a créé un collectif avec quatre autres, enfin trois autres familles, on était quatre au total, euh, et on est monté au créneau comme ça. Euh, on a d'abord fait un, une interview avec Ouest France. Après, ça a été France 3 et puis Radio Fidélité euh, pour trouver une solution donc, euh, pour ne plus déscolariser ma fille en septembre euh, 2021. Voilà.
1: On va parler de l'accompagnement parce que c'est important en fait, parce qu'il faut que tu connaisses les auditeurs. Euh,
0: Allez-y. Avant ça, juste pour vous dire que finalement, après ce combat, euh, l'ARS a débloqué des fonds et Amaya a pu avoir une, une place en IME euh, à l'IME AVA à Nantes Voilà. donc on a gagné le combat euh, d'une année
1: justement j'allais y, y venir moi ce qui m'intéresserait, ce qui intéresserait les auditeurs c'est qu'en fait on a eu le témoignage euh, il y a quelques, quelques heures là, de Lara Vielle euh, expliquant qu'elle qu vous accompagne euh, pour Amaya mm -hmm. euh, qu en fait, quelle est une journée euh, euh, pour vous en tant que maman euh, euh, Dites-nous un petit peu le parcours que vous avez, l'emploi du temps en fait. Euh,
0: je peux dire hein, la journée du jeudi par exemple qui est la plus complète pour, pour ma fille. Euh, elle commence euh, sa journée avec euh, un cours de piano d'une de, demi-heure. Après elle enchaîne avec Lara, avec euh, l'apprentissage de la lecture et de l'écriture parce que ce n'est pas encore acquis euh, à l'âge de 13 ans. Euh, après par chez l'orthophoniste euh, Anne qui travaille à Thouaret et elle est conduite après en taxi à l'IME où elle passe le restant de la journée et elle revient avec un autre taxi à la maison, il est 16h45 à peu près.
1: Ça fait des... Ça fait des...
0: Tous les jours ne se ressemblent pas en plus.
1: Alors quelle aide vous avez besoin exactement C'est des, des accompagnants spécialisés qui sont formés C'est comment... Euh...
0: Lara, c'est une institutrice à domicile qui m'aide depuis 3-4 ans, qui a fait beaucoup évoluer à Maya au niveau de, de la lecture et de l'écriture. Euh, c'est surtout elle euh, qui, qui intervient euh, prioritairement euh, pour, pour ma fille. Et puis en plus, après, elle, c'est l'orthophoniste.
1: Oui, on a eu beaucoup de chance de l'avoir tout à l'heure. Lara Vial, c'est vrai qu'elle a été journaliste 10 ans sur Paris, c'est ce qu'elle expliquait euh, mmh. tout à l'heure. Et euh, donc, elle a pu, après, euh, comment dire, se, se mettre en... Et là, elle est en formation, en plus. Donc, ça permet de de voir qu'elle essaye que vraiment c'est quelque chose d'important. Justement, il euh, faut rappeler aux auditeurs que l'accompagnement est important et il y, y a beaucoup de, de demandes actuellement dans ce métier. N'hésitez pas à vous rapprocher des, des MDPH pour avoir les les noms, les ARS, enfin bref, savoir où, où, où le monde associatif hein. non,
0: plutôt vous le allez, monde euh, associatif voilà. que...
1: non, non mais c'était surtout parce qu'il y, y a quand même des notes un peu partout administratifs mmh. qui peuvent permettre de trouver le bon interlocuteur et je, je, vous, je vous rejoins, et c'est vrai que c'est la, comment dire la, les associations qui est le meilleur relais un des meilleurs relais, pas le meilleur relais mais un des meilleurs relais pour
0: le terrain je parce que les administrations, vont vous, vont vous donner <coughs> des dossiers à remplir, mais pas forcément vous donner les bons éléments. Alors que les associations comme, comme euh, l'association 3A ou Autisme 44, là, vous avez des interlocuteurs qui pourront vous donner vraiment les, les bonnes pistes à suivre.
1: Alors maintenant, on va aller sur le les, les logement, parce que c'est toujours un, 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 un problématique. Est-ce que votre logement, pour vous, est adapté euh, ou pas parce que, il y a toujours l'handicap invisible parce que les gens ne le connaissent pas là, en fait euh, l'handicap euh, de l'autisme. Hein, ils ne savent pas ce que c'est. Il y en a plein qui ne connaissent pas. Est-ce que ça a besoin de, de modification ou non, pas pour par vous Par
0: rapport à Maya, non, parce qu'elle a pas de problème de motricité. Après, elle est sensible par rapport au bruit, donc euh, malheureusement, je ne peux pas changer le bruit de mon, mon micro-ondes ou le bruit de la chasse d'eau, <rire> qui ah bah. peut la perturber. Mais euh, non, par rapport à moi personnellement, je ne suis, suis pas concernée par ce problème de, de logement ou d'adaptabilité par rapport à, à l'autisme de ma fille.
1: Et au niveau de l'autonomie, comment ça se passe quand vous faites les courses par exemple Ça se passe
0: bien ou pas Maintenant, ça se passe bien.
1: Ah mais expliquez-nous alors, il y a des anecdotes parce que vous dites que ça ne se passait pas forcément
0: bien euh, les autismes sont très sensibles euh, à la lumière, aux, aux odeurs, au bruit. Et c'était très compliqué quand elle était petite, quand on allait au supermarché. Donc, je préfère faire mes courses toute seule plutôt qu'avec elle. Et c'est vrai que j'ai pu déjà raconter des, des petites anecdotes où euh, bah, les enfants peuvent faire des, des crises au supermarché pour avoir un jeu, pour avoir un, 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 des bonbons. Mais ma fille, non, c'était pas ça. Ma fille euh, qui adore les sardines m'a fille une fois... À une crise au supermarché, parce que j'achetais des sardines, mais vous voyez des poissons qui ressemblaient à des sardines, qui étaient beaucoup plus gros, et ça n'en était pas. Elle s'est roulée par terre, elle hurlait, etc. Et les gens qui ne connaissaient pas son handicap euh, sont posés des questions en disant, mais qu'est-ce que c'est que cette, cette gamine Qu'est-ce que c'est que cette mère qui ne sait pas éduquer sa gamine Et c'est vrai que c'est toujours très gênant, le handicap qui est, qui est caché, qui est non-voyant
1: oui justement c'est ça c'est pour ça que j'insiste un petit peu pour parler de l'handicap invisible parce que si vous voyez euh, une jeune fille euh, sur Paris ou sur Lyon ou sur Nantes avec euh, des sardines euh, <rire> vous savez qui c'est c'est <rire> <c 'est> Amaya <rire> donc euh, euh, surtout soyez gentils avec elle ne la, ne la brusquez pas, elle, est pas dans le, dans les, elle sera pas dans les bonbons hein, elle sera pas dans les bonbons <rire> en tout cas c'est merveilleux et euh, quelle activité vous, vous faites avec votre fille autrement
0: Amaya adore la nature. Euh, elle aime beaucoup, maintenant, je l'ai inscrite depuis l'année dernière à l'équitation. Donc, elle, il y a vraiment un vrai contact, un vrai rapport avec le cheval. Donc, ça lui apporte beaucoup de sérénité. Et puis, maintenant, elle commence à faire comme les autres enfants à, à, à tourner à gauche, à droite, à, à, à arrêter le cheval, à, à trotter, à galoper. Bon, galoper, c'est beaucoup de sensations. Donc, là. Euh, euh, elle est plus euh, écrite un petit peu, mais le trop, ça va. Et, et puis, sinon, elle fait d'autres activités, la natation. Euh, elle aime bien tout ce qui bouge, elle aime bien la vitesse.
1: Ah, ça, c'est important. Hein. Et votre, votre vie sociale dans la semaine, ça se passe comment Ça se passe bien ou mmh, comment
0: C'est ma fille et moi, parce que mon compagnon est sur la route. Donc, euh, je vis uniquement avec ma fille la semaine. On vit en autarcie toutes les deux.
1: Donc vous êtes seule, finalement. Vous êtes euh, ah, assez bah, seule. Oui, ouais. ouais. C'est pas, pas simple. Au niveau du diagnostic, comment ça s'est passé ce diagnostic C'était vers quel âge que vous avez eu euh, parce que on a, on a Deux parlé ans et, et demi,
0: euh, on, on s'est posé la question avec mon ex-mari Amaya était, était étrange, elle ne répondait pas à son prénom, elle ne nous regardait pas. Elle faisait des écolalies, elle, le, le peu de mots qu'elle disait elle faisait des écolalies, ce sont des, des répétitions. Elle faisait des flappillements avec les mains. Et puis, euh, donc là, on a consulté un neuropédiatre qui nous a dit qu'il y a un truc qui ne va pas. puis après, un, un pédopsychiatre. Et euh, le diagnostic a été posé dix mois plus tard à, au CHU à Tours.
1: Oui, donc on, on voit que ce n'est pas simple. Comment vous voyez l'avenir d'Amaya euh euh, vous de votre côté en tant que maman, euh, comment vous voyez
0: Amaya, c'est une petite fille qui est pleine de vie, qui est, qui est pleine de surprises. Donc j'espère qu'elle pourra avoir une vie un peu comme tout le monde. Euh, comme elle n'a pas de problème de motricité et puis de compréhension, c'est juste surtout au niveau du langage. Euh, j'espère qu'elle pourra avoir une vie autonome, sûrement dans, dans un endroit qui, qui lui sera adapté. Mais et... pas trop loin de moi, j'espère.
1: D'accord. Et, et, et votre famille vous accompagne, non
0: Non, mes parents sont décédés. Malheureusement,
1: ouais. vous n'êtes pas, pas gâté. Hein. C'est pas, pas simple. La vie de, du parcours euh, des personnes autistes, parents ou associations, c'est compliqué. Hein, oui. Parce bah qu'il y a bah des bah barrières oui. avec lui. En plus, il y a le Covid. Ouais. Il y a le Covid. Euh, ça n'a pas été pas simple le Covid. Mais justement, Claude on avait parlé de. De du Covid euh, avec lui, euh, des problématiques par rapport au masque, par exemple, parce qu'il y en avait qui pouvaient pas porter le masque. C'était compliqué il f... le masque. Ouais, ouais, ouais. donc, elle... Ah oui, il y a le si ouais. ouais. ouais donc... Voilà, bah écoutez-nous, euh, cette belle, euh, cette émission avec euh, Vivre l'autisme, avec, avec euh, Vivre FM, va bientôt se terminer. En tout cas, merci Florence Marten de nous avoir accompagné sur le, cette, cette émission merci et d'avoir euh, votre voilà et de votre surtout votre témoignage qui était très important pour les auditeurs. À très bientôt. Au revoir. Au revoir.
0: C'était un podcast Vivre FM. Si vous avez apprécié ce programme, n'hésitez pas à vous abonner.